0: La pólvora que se guarda antes de hacerla estallar, pensamos el mundo mirando la producción cultural. El Polvorín, un podcast de conversación en donde hablamos de arte, literatura, cine, actualidad y derechos humanos.
1: Hola a todos, a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Polvorín, episodio 10. Quién lo diría? Un podcast en donde nos reunimos como siempre en este humilde cuchitril A conversar sobre lo que pasa en el mundo Observando y analizando la contingencia desde la producción cultural Mi nombre es Danae Díaz y hoy día estoy hablando desde esta silla Que me abriga ante tanta desgracia, niña
2: Mi nombre es Isaac Ejardo y hoy les estoy hablando desde mis aposentos Me gusta esa palabra
1: Y así es con Jurema aquí presente Recuerden que nos pueden seguir en nuestro sitio web polvorín.org. También a través del Instagram arroba el polvorín punto podcast. Y en este episodio Isaac Cuéntanos de qué vamos a hablar
2: Hoy vamos a estar hablando De que no basta con aprobar De eso vamos a estar hablando
1: en ese sentido, hoy, cuando las calles se escriben a punta de aerosoles con la palabra apruebo, donde se habla en el almacén del plebiscito y donde siguen habiendo muchas preguntas acerca de las modalidades que ofrecerá la papeleta en la cita electoral que viviremos este 25 de octubre, creemos que es más que necesario hacerse la pregunta, ¿acaso es suficiente con aprobar?
2: En medio de esta pandemia, en medio de los encierros y las distancias físicas, un grupo de personas han salido a las calles a vociferar fuerte y claro que rechazan los cambios que han empujado otro amplio número de la población que habita este territorio pareciera que este tipo de grupos reaccionó a la organización social y se han comenzado a masificar desde octubre con la intención de frenar cualquier tipo de cambio, transformación o incluso ajuste que se le quiera hacer al modelo impuesto desde la dictadura cívico-militar y profundizado luego por la concertación
1: Los rechazantes, por decirle de alguna forma, son personas que han señalado de todas las formas posibles que defenderán, con uñas, dientes y un poquito más que eso, su presencia modelo porque para ellos las cosas andan bien así nos dejan a todos en claro que no sienten ni la más mínima cuota de empatía por la dignidad de las vidas ajenas lo peor es que son acompañados protegidos y organizados por carabineros de chile en sus manifestaciones que reiteramos violan todas las medidas sanitarias impuestas en el contexto de pandemia así los agentes del estado encargados de resguardar el orden público asumen una postura política facilitan y promueven las expresiones de odio y neofascismo presentes en las manifestaciones del rechazo, pero reprimen violentamente cualquier acción social por el apruebo o por cualquiera de las causas que visibilizaron, más a partir de las protestas del octubre pasado.
2: Cuando los escuchamos, parecen personas sacadas de algún tipo de documental de otros tiempos, de aquella época oscura del país. Esos documentales que cuando uno mira, se le eriza la piel y piensa que bueno que eso ya no pasa, pero de pronto cuando vemos bajar desde el sector oriente de la capital a estos grupos de rechazantes, como dijo Danae, tenemos un golpe de realidad. Ese golpe que nos saca del confort de nuestros amigos en las redes sociales, ese que nos saca de nuestra burbuja que piensa que es posible construir otro modelo más justo y democrático, porque no hay gente que no piensa eso
1: y es en este escenario, cuando se nos están abriendo pequeñas puertas para las transformaciones que hemos buscado por años para un buen vivir en donde estamos convencidos de que la justicia debe ser un pilar para una nueva construcción social cuando estamos convencidos de que ese debe ser el horizonte entonces los rechazantes que han aparecido a punto de cánticos de golpes, nos han señalado que no estamos solos, nos dicen que están convencidos de sus ideas de ultraderecha, nos dicen que no dejarán que aprovechemos estas puertas de esperanza para el cambio. En el fondo estamos en un escenario donde todos estamos tan convencidos, pero resulta que nuestras posturas de convencimiento están totalmente yendo en direcciones absolutamente opuestas, y que por cierto son absolutamente
2: irreconciliables La experiencia de ver a los rechazantes es escalofriante, por decirlo menos. Si tan solo escucharlos desconcierta, si tan solo ver por azar o no tanto esos videos que suben a internet nos deja atónitos, entonces el despliegue de los rechazantes en la calle nos deja impactados, llenos de rabia, a veces paralizados de no entender, nos dejan boquiabiertos, porque pensábamos que se había quedado en ese documental de los 70 con esa señora rubia y de lentes grandes que gritaba en la batalla de Chile, este documental de Patricio Guzmán, ¡comunistas, desgraciados, váyanse a Cuba!
1: Así, cabe hacerse varias preguntas ante los rechazantes, que nos causan esta especie de rechazo también, pero orgánico, un rechazo corporal. Oral. ¿Acaso es suficiente ir a votar por el apruebo y la convención constitucional? ¿Acaso un cambio a la constitución hará que todo cambie? ¿Acaso se quedarán tranquilos estos sectores de ultraderecha después del plebiscito? ¿Cómo disputamos espacios con estas personas? ¿Acaso basta con aprobar en este escenario? <risa>
3: ¡Pira Comunista! ¡Rechazo! 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 Rechazando. ¡Voto rechazo! ¡Voto rechazo! ¡Mientras Chile exista! ¡Mientras Chile exista!
2: escuchábamos eh, hace algunos segundos era la canción ultraderecha de los prisioneros en donde hacen, creo yo, una de, la, de las mejores fotografías musicales del de pensamiento de la ultraderecha chilena al más puro estilo de los prisioneros. Ya en una época que muchas personas dirían como un poquitito de baja de los prisioneros, pero, pero creo que esa canción logra retratar muy bien cuál es el ideario, cuál es el pensamiento finalmente de esta ultraderecha que hoy, como decíamos al principio, se levanta, pero luego de esa canción escuchamos un audio que de repente a usted le puede haber molestado un poco y le puede haber causado cierto escozor, pero de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de cómo se manifiestan estos grupos de ultraderecha cómo se manifiesta esta reacción a los cambios sociales y escuchábamos algunos gritos que son, que son bien terribles, para eso vamos a tener una conversación el día de hoy en donde vamos a hablar un poquitito más sobre este tema.
1: Así es, pero antes de empezar esta conversación, les recordamos que estamos en El Polvorín. Recuerden también que pueden seguir en nuestro sitio web www.elpolvorin.org y también en el Instagram, @elpolvorin.podcast. En este programa de No Basta con Aprobar, nuevamente no estamos solos y a pesar de que faltan los presos, que ya lo sabemos, en esta oportunidad estábamos con alguien. Alguien es fotógrafo, es una persona que ha estado presente en estas marchas. De hecho, esta misma persona nos ha pasado este audio que Isaac decía nos causa escozor. A mí me causa rechazo el rechazo Así lo he denominado. Y nos va a hablar un poquito de su experiencia.
2: Hemos decidido llamarle a alguien básicamente para resguardar su identidad respecto de la violencia y el nivel de organización complejo con el que actúan estos grupos. Así que bienvenido a alguien. ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, buenas. Gracias por recibirme y por estar interesadas en abordar este tema.
2: Queríamos partir preguntándote respecto de cómo tomas la decisión o desde dónde surge esta idea de entrar en una marcha del rechazo. ¿Por qué no mostrarse en, en, en el rol de prensa y entrar a la marcha profunda y empezar a ver las dinámicas que se dan al interior? Siempre me había dado
4: como un poco de, no sé si asco, pero como se veía desde las imágenes que ellos mismos difundían, las actitudes como súper fascistas que, que decían como ocultar y que no tenían, y siempre me pareció como que había que ir y estar ahí adentro. La verdad es que no había ido nunca, o sea, el año pasado igual hubieron marchas de ellos y yo decidí como por propia no ir, porque también me pasaba como este tema de, ¿por qué darles difusión, ¿caché? Como visibilizarlo y hacerlos notar como que existen también me parecía de cierta forma un poco peligroso, porque al final, por ejemplo uno veía en Twitter que la mayoría de la gente que compartía información sobre estas marchas, era gente como de izquierda o de la prueba que decía, oye, están marchando, son menos que no sé qué, pero al final igual terminaban ampliando como la visibilidad que tenían siempre me causaba como un poco de contradicción eso, pero me tocó y la verdad es que me llamaron de una agencia de noticias para ir a hacer fotos a esta marcha y no me quedó otra que ir, o sea, estamos en tiempo pandémico, poca pega y dije puta, ya <risa> habrá que ir, dije, y la verdad es que mi misión en un inicio era ir, estar desde fuera porque se había visto que son agresivos con cualquier persona que se manifieste como en contra de sus ideales eh, o que les parezca extraño o extraña no sé, y mi misión era ir y estar desde lejito, como lente para que espejo, zoom y todo eso y salí del metro me equivoqué salía y quedé adentro porque <ríe> salí del metro y estaban todas así al, las al lado casualidades alrededor. te
1: llevaron al, y yo al así. a la marcha profunda del rechazo
4: sí quedé adentro quedé como que tiene dos salidas una era por el teatro y la otra es la que da como al otro lado de, de avenida Poquindo y me equivoqué salí por el lado del teatro y quedé al medio y dije Puta, me tengo que quedar aquí al menos hasta que me echen ellos porque si me salgo el tiro va a ser muy evidente y después o sea, una cosa es que también quisiera hacer fotos, pero otra es que también tenía que tener fotos porque era una comisión, no sé me, me mandaron a hacer esas fotos, pues entonces también tenía como este dilema de que no podía como simplemente como ganarme el miedo a que me pegaran o eso, y estuve ahí, al menos, o sea toda la, todo el recorrido de la marcha que fue desde eh, el Metro del Golf hasta Los Leones y de ahí de vuelta o sea, yo me quedé hasta Los Leones y de ahí me fui pero su idea principal era llegar hasta Manuel Montt, pero no quisieron llegar hasta Manuel Montt porque en los Leones dijeron: Yo estaba ahí, tú encima lo escuché y empezaron a decir: No, no podemos ir más abajo porque siempre tenemos problemas. Entonces, ahí, como que hasta ahí les llegó esa choreza y esa vanguardia que son, como que igual era entre era chistoso, era como era una cuestión muy rara, como de medio un delirio así, como entre el fascismo más pero también como este, como no sé, como que tenían que estar todo el rato coordinando con, con los pacos para ver qué hacían. Una cuestión muy rara, en verdad.
1: Sobre eso que, que acabas de decir, alguien me llama la atención, ¿cómo describiríais la operación de estos grupos o cómo se van organizando al calor de la marcha? Porque igual acabáis de decir que iban como coordinándose con los carabineros. Entonces, ¿cómo viste tú esa operación o esa forma de organización interna?
4: Yo llegué como, no sé, unos 15 minutos antes como de la hora en los que yo, a lo que ellos habían citado y ya había un poco de gente. Habían un par de como gente más vieja, unos viejos. Estaba este loco que, que salió como el CNN, que era la, el, como el, ex, el abogado de los milínicos, Mesa creo que el apellido. Estaba con un megáfono, había otro caballero con un megáfono que decía que había que rechazar esta constitución de la ONU, narco, chavista. ¿no? Todos los espectros que se te podrían ocurrir, él los decía, era como todos los adjetivos... chilezuela Sí, ¿no? sí, era una cuestión así eh, era bien delirante, y se quedó todo, o sea, estaban ahí, se estaba congregando gente, en general muchas señoras viejas como con mucha cara de cuica, así como arrugar, rubia como con sus banderitas de Chile de la paz, que, paz y después empezaron a llegar más grupos, empezaron a llegar personas con carteles anti-ONU como Chile fuera de la ONU, gente antivacunas, gente con banderas de, de Estados Unidos y de del Make America Great Again, eh, No a las cuarentenas, eh, es igual pedofilia, hasta de, de cubanos, no sé si conocen que una tendencia en Estados Unidos, hasta ese era un aspecto así como de todos unos nichos de como conservadores, así estaban esas personas hasta que por el otro lado de, la, de Apoquinto eh, llegó el grupo de la vanguardia y se les vio así, venían como caminando, marchando, no sé si habrán venido como desde el interior de las calles de allí, de Las Condes y empezaron a, llegaron y quedaron como al frente del, del espacio de la marcha y ahí como que la gente los vio y le empezó a aplaudir y como que los vitoreaba y vieron a Sebastián Izquierdo que estaba liberando este grupo y claro ahí venía toda esta vanguardia que eran locos con escudos con chalecos como anticorte y casco y todos preparados y, y gritando y con sus banderas de capitalismo revolucionario y claro el grupo que se llama La Vanguardia no sé cuál es el nombre completo Vanguardia de autodefensa, ¿no? tienen ese nombre.
2: Luego de escuchar ese audio y el relato de alguien, este fotógrafo con quien estamos hablando el día de hoy y hemos decidido resguardar su identidad a propósito de los niveles de organización y violencia con los que actúan estos grupos de ultraderecha. Hablamos de, de grupos, ya nos describía alguna parte de, de la organización de estos grupos, de cómo se ven estos grupos en sus expresiones callejeras. No por nada la vanguardia de autodefensa se llama vanguardia de autodefensa. Autodefensa haciendo referencia a los grupos de autodefensa paramilitares colombianos, también de ultraderecha, y con un estilo bien militarizado, súper jerárquico, como ya nos decía alguien con quien estamos conversando el día de hoy, acerca de estos grupos de ultraderecha en torno a una conversación más extensa que vamos a tener diferentes capítulos que hemos titulado No basta con aprobar. A propósito de eso, escuchábamos algunos gritos de partida, rechazo, rechazo, no quiero miseria, no queremos Cuba, tampoco Venezuela, mientras Chile exista, jamás será marxista un grito histórico de la década de los 70, de, la, de las viejas cuicas que salían a cacerolear en los 70, pero también escuchamos gritos de no más ONU, políticos pedófilos, ese grito se repite alto, no a lesi, no ONU, cantan el himno nacional con la estrofa de los valientes soldados y luego gritan viva Pinochet, si los militares no quieren salir, que nos pasen el fusil son algunos de los gritos, no vamos a seguir reproduciendo esta cuestión, porque nuestra intención es problematizar un poco qué es lo que está detrás de esto y preguntarte a alguien porque hay una violencia verbal, lo vemos en, en los gritos, en sus expresiones hay, hay una, como decías tú también, una serie de creencias que provienen de un corte neofascista paramilitarista pero también conspiranoicas o sea, a propósito de, de QAnon y una serie de otras cosas que dicen que la ONU está lleno de pedófilos que se toman la sangre de las guaguas ellos creen, han hecho una mezcla de un fascismo ultranacionalista homófobo xenófobo y, y, y todo lo que, lo que podamos ver en ese, en ese, en ese cuadro y lo han mezclado clave con una serie de creencias conspiranoicas y da origen a este discurso súper violento, pero no es no se queda solo en el discurso, o sea, los vemos armados, y, y tú también pudiste observar algunos episodios, no solamente de violencia verbal, parece
4: Sí, pues como decía y tú, claro lo más característico de lo que se podía escuchar eh, son estos gritos, los que hacían una alusión a una cantidad de cuestiones nefastas, o sea, al principio de, de la marcha pasó una, otra, una persona en bici que fueron como los que se vieron más perjudicados, los chicos en bici que se debían a gritar cosas, pero un chico gritó en bici, pasó en bici y gritó algo y lo primero que le gritaron fue hijo del cename, o sea caché, como que ya desde ahí ni siquiera habían partido a marchar, ya iban mal, caché, como está todo esto que es la violencia como verbal y simbólica o sea los locos hacían el gesto nazi cada vez que decían viva Chile, pero claro, hubieron actos de violencia física súper claros que fue al, al menos en, este, en esa marcha que fue la del 5 de septiembre a la que yo fui que fueron dos, un chico que también les gritó algo en, andando en bicicleta así en un dos segundos, tres segundos, partieron corriendo tres locos y le rociaron gas pimienta solo por gritar algo, ¿cachai? No, no, no hubo una agresión física, no hubo ningún intento como de agredir ni nada. Fue alguien que les gritó algo y partieron corriendo a agredirlo, ¿cachai? Y después está este video que todos vimos, que es de otra persona que llega en bici cuando ya la marcha estaba de vuelta en el golf y eh, empiezan a, conversa, a gritar, a decirse cosas y, bueno, los vemos como atacan con una manopla, un loco que andaba con un casco, caché, que decía que el casco el que andaba haciendo el gesto nazi, de hecho pega, le pega con una a este cabro, después llegan los pacos y se lo llevan detenido a él en vez del que estaba agrediendo. Eso pasó, además de durante la marcha, o sea, hubo un momento cuando ya la cuestión estaba llegando a los leones en que habían unas trabajadoras de una óptica que salieron y empezaron a decir, "Hoy la marcha iba esta marcha avanzó por la vereda." Entonces, la gente que estaba trabajando se puso afuera y empezó a decir, "Hoy oh, igual les vamos a ganar por los votos, les vamos a ganar en la urna, para ganar en la prueba, igual va para ganar en la prueba." lo que hagan para ganar el apruebo y llegaron así unos matones que eran los de los que organizaban así a gritarle, quería pegarle a la señora la violencia existe, caché, la hemos visto o sea, se vio cuando le pegaron a este periodista creo que acabada hace un tiempo cuando le pegaron a otras personas o sea, están en una dinámica en la que ellos asumen que los carabineros como yo les llamo porque uno ya no les dice carabineros y los militares no, no tienen facultades entonces como tú decías hay un grito que decían que si no quieren salir, militares si no quieren salir entreguenos el fusil o sea, son gente que puede ser muy, un grupo muy reducido, pero que está dispuesto a asumir estas labores como de la, la pega sucia que no sé cómo llamarle, como de hacer esto ¿cachai? ellos saldrían a matarnos y a torturarnos, ¿cachai? al menos eso fue lo que yo deduje de todo lo que escuchaba y como de lo, sus gritos y de sus intenciones y como las perspectivas que ellos como, de que uno podía como deducir de, lo, de cómo se manifestaban era que claro, estas personas quieren ir a hacer la pega sucia, ¿cachai? quieren ir a, a matar gente, a torturar o sea, serían los weones que gratuitamente harían lo mismo que hicieron la Dina y la CNI durante la dictadura, ¿cachai? O sea, o sea me, me da como decirlo y me da dolor, pero estoy seguro que esos hueones felices no violarían con perros, ¿cachai? Como que no... Da esa sensación, ¿cachai? Porque están dispuestos, o sea, ya gritaban así como, vayan a buscar los huesitos al nacional, gritaban muerte, gritaban muerte, ¿cachai? Era una cuestión así como delirante, como el nivel de, de como de rabia que tienen, o sea, un odio gigante, ¿cachai? Como a lo distinto, eso es lo que siento yo principalmente. Como estos procesos de cambio para pues, ellos tienen que ser aniquilados, como sea.
1: Ahí estamos hablando con alguien, un fotógrafo amigue que ha accedido a poder conversar con nosotros a partir de su experiencia. Eh, y antes de seguir, les queremos recordar que nos pueden eh, seguir en nuestro sitio web, elpolvorin.org, también en el Instagram, elpolvorin.podcast, en donde intentamos subir permanentemente contenido. Me gustaría también hacer la invitación constante a quienes quieran participar de este espacio y las puertas siempre están abiertas tal, tal cual ha sido en los últimos dos episodios, con, con personas cercanas a nosotros, pero también pueden venir quien quiera. Algo que, que me llama la atención y que, y que me gustaría recordar por qué estamos hablando de que no basta con aprobar, es porque a partir de esta experiencia que tenemos con las marchas del rechazo, tenemos un proceso que se nos abre la posibilidad de, de pensar una nueva constitución para Chile, una constitución democrática pero creemos que de alguna forma está la pregunta de si basta con a prueba la papeleta el 25 de octubre. Ante ello, me gustaría decir dos cuestiones chiquititas. Una es que durante el programa hemos conversado respecto de señoras que han asistido a esa marcha y me gustaría dejar en claro que nosotros no somos como personas gerontofóbicas. De hecho, creemos que, que las construcciones se hacen de forma intergeneracional, pero no, nos reímos un poco de la actitud precisamente por las imágenes que vienen desde la dictadura, desde esos documentales que veíamos, donde señoras buscaban defender el modelo, el modelo desde una posición de absoluto privilegio ya podemos recordar también episodios casi que anecdóticos respecto de la primera dama, hablando de que teníamos que compartir los privilegios, y antes de, de seguir también, creo que el rechazo y aquí me gustaría como ser súper enfática, la, las expresiones de violencia que han tenido y que alguien nos describía recientemente, nacen como una posición antagónica, nacen con ánimos de destrucción más que de una construcción de una sociedad nueva posible, y creo que, que es ahí donde donde recae su ideal, digamos, como si le podemos llamar de alguna forma, o sea, es como un copy-paste de muchos movimientos fascistas antiguos, históricos que hoy día han recobrado sentido para algunas personas, entre ellos los rechazantes, y creo que su que la forma que tienen del despliegue como escénico performático que tienen en cada una de sus manifestaciones eh, nos habla también de eso de que tienen como una posición anti-todo, o sea, como que si tú no estás de acuerdo, viniste del cename eh, no atribuyéndole una responsabilidad al, de, al Estado respecto de la situación que tienen los niños, niñas jóvenes y adolescentes dentro de estos centros. Hay muchas cosas aquí que desmenuzar respecto de los rechazantes, pero bueno, estamos en este especial.
2: También señalar que hablamos de la violencia de estos grupos y de las ideas de estos grupos, como ya decíamos, como de corte neofascista, paramilitarista, no porque queramos promoverle su, su rollo, sino que porque queremos problematizar su idea e identificarlo como un peligro para estos procesos de cambio. Hablábamos hace algunos días respecto de esta idea de las y los sujetos reaccionarios. O sea, cuando se levanta una reacción en un, en un proceso político popular de cambio social, se levanta porque hay grupos que desean proteger sus privilegios en este asunto, que desean proteger el estado actual de las cosas, la desigualdad, la falta de democracia, la discriminación, no por nada, hacen gritos en contra de la, la ley de identidad de género, en contra de la ley de educación sexual integral, en contra de la ONU, en contra de los derechos humanos o sea, son grupos que se están levantando básicamente porque están en contra de los derechos, porque se sienten privilegiadas y privilegiados, y en ese sentido me recuerda a la película de Andrés Wood, el mismo director de la película Machuca, que en eh, el año 2019 estrenó una película que se llama Araña haciendo referencia al símbolo del de movimiento Patria Libertad un movimiento paramilitar fascista de ultraderecha que actualmente en la década de los 60 y que incluso estuvo involucrado en atentados y en asesinatos en contra del gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende eh, entre el 70 y el 73, que ya sabemos cómo terminó, a propósito de la acción de estos mismos grupos de ultraderecha y fascistas. Respecto de eso, Andrés Wood desarrolla toda una trama que uno podría pensar reconstruye las formas de organización de la ultraderecha en la década de los 70, cosa que podemos ver identificada de forma muy parecida en el relato que nos hace alguien, este fotógrafo con quien estamos conversando el día de hoy pero lo interesante de Andrés Wood es que hace un guiño respecto del presente de cómo actúa hoy día la ultraderecha las personas que formaron parte de Patria y Libertad en esa época oscura de la década de los 70 y hoy día tienen mucha plata, tienen mucho poder y están presentes en espacios de tomas de decisiones, en directorios de fundaciones o de empresas, entonces reflexionar un poquitito acerca de lo que hablábamos en la mañana con alguien sobre cómo se mueven estas personas que están en la calle que quienes están en la calle no necesariamente son todos los que están por esta vía de la reacción hay personas de ultraderecha que pertenecieron a movimientos como Patria y Libertad y que hoy día están en posiciones de poder, hay personas de ultraderecha que hoy día están en el segundo piso de la moneda por decirlo bajo, no sé qué piensas tú alguien porque no es solamente la marcha del rechazo hay una serie de ideas que hoy día se están moviendo y que pueden significar un peligro para todos estos procesos de cambio de construcción de tejido social y de organización popular Popular que estamos viviendo con mucha más profundidad desde el 18 de octubre del 2019.
4: Con respecto a eso, a mí me pasa como que siento que estas no son las verdaderas caras del rechazo, ¿cachai? son las caras que vemos del rechazo y que ellos quieren mostrarnos porque Cas no estuvo en esta marcha, no estuvo Van Albergue, que no estuvo la UDI, no, no hubieron personeros, ¿cachai? como las cabecillas que uno suele ver profesando con, con el, por el rechazo. O sea, son como, la, como no se sé, podrían decir la carne cañón, o, son como, o sea, Sebastián Izquierdo no... No, ...no tiene peso político, ¿cachai?... ...o sea, ha movido gente porque el loco... ...hizo propaganda por redes sociales... ...y se las daba de matón y todo... ...pero, pero al final los verdaderos fascistas... ...se, se esconden, ¿cachai?... ...incluso que muchos estén diciendo que van a votar a prueba... ...como fueron los... Eh, ...estas cartas que sacaron los locos del... ...no sé si era la sofoja, ...pero era como el gran conglomerado de gremios... ...cachai, diciendo que había que ir... ...por una nueva constitución... Por, ...porque ellos saben que al final le va a dar más tranquilidad... ...para poder hacer sus negocios... ...pero no significa que estén de acuerdo ¿sale? y sin embargo probablemente después veamos que fueron los mismos que andaban financiando el 89% de las campañas de ahora que salió salió un informe que decía que el 89% de los gastos eran para el rechazo, que eran como 108 millones de pesos mientras que la prueba hoy eran 8 millones, entonces ¿de dónde salen esas platas igual? Pues, o sea, son, no son los que están en la calle que eh, como, como carne de cañón al final, porque al final igual, por ejemplo estos viejos que estaban eh, al principio liderando, después andaban dándole órdenes los locos de la vanguardia pues están escondidos igual y creo que ese es uno de los grandes problemas que al final nos muestran este tipo de personas pero no nos perdemos de vista quiénes son los verdaderos como movilizadores de esta gente los que la financian y también los que tienen que son al final los dueños de los medios de producción y de comunicación masiva ¿cachai? que impulsan todas estas ideas retrógradas que al final vuelven muy violentas a este, este grupo de personas
1: Alguien me gustaría preguntarte sobre con qué impresión te quedáis, como para ir cerrando este episodio de, especial de No Basta con Aprobar. ¿Qué, qué pensáis tú o con qué impresión te quedáis? ¿Con qué reflexión tuviste después de, de sufrir esta experiencia de seguro traumática? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué pensáis después de esto? Como, ¿Cuál es tu, tu impresión?
4: De primera, que no basta con aprobar. O sea, si es algo que está claro y que en verdad yo creo que igual se ha venido viendo, igual. Con el tiempo, o sea, la crisis de institucionalidad política igual se arrastra desde hace años ya y creer que basta con aprobar y con elegir constituyentes, o sea, lo que se ganó a mi parecer desde el 18 de octubre es que hay un cambio de subjetividad en las personas, entonces creo que no basta con aprobar, no basta con que saquemos constituyentes si es que no se va a traducir en organización popular, en organización de base que sea capaz de responder ante estos grupos paramilitares que se están formando, porque si no Va a pasar lo mismo que pasó el 73, ¿cachai? O sea, puede que tengamos una gesta popular grande, pero Putin nos van a masacrar, ¿cachai? Porque vamos a estar pensando que se puede hacer por la vía pacífica, ¿cachai? Y lo más probable es que no se pueda porque tenía un grupo, o sea, veis que los Pacos están del lado de estos locos, o sea, venían marchando con ellos, ¿cachai? Venían organizando la marcha, viendo qué hacían, por dónde se movían. A los locos que no tenían mascarilla le pasaron mascarilla, ¿cachai? A los Pacos pasándole mascarilla gente para que pudiera seguir marchando. A ese nivel, ¿por qué? Porque igual la marcha de del, re del rechazo, defiende los intereses de los pagos, ¿cachai? O sea, les quieren dar más facultad. Entonces, tenemos que dejar de ver, siento como la cuestión de una forma como tan inocente a veces, y entender que hay gente que está dispuesta a hacer lo mismo que pasó el 73, ¿cachai? Y con alevosía, y quieren, ¿cachai? Quieren hacerlo porque quieren defender esos intereses que ellos lo ganaron, si ellos también le dicen revolución al golpe de Estado, ¿cachai? Entonces, al menos mi, mi conclusión es que ya tenemos que dejar ese, esas como posturas como inocentes de pedirle como explicaciones a carabineros de por qué defienden a esto y le pegan a las tens el mismo día, ¿cachai? Como que siento que está, está como una postura como de, demasiado inocente al final como de pensar que, que la institucionalidad funciona ¿cachai? cuando hemos visto que no funcionan durante décadas, entonces no podemos estar ahora en medio de una crisis política tan estructural pidiéndole que nos defiendan y que sean como responsables con las atribuciones que tienen, ¿cachai?
2: O sea, las instituciones funcionan, efectivamente, pero funcionan para claro. proteger a este tipo de sujetos, ¿cachai? Y a toda esta oligarquía que ha gobernado durante décadas, a la misma oligarquía golpista que ejecutó el golpe en el 73 y que violó sistemáticamente los derechos humanos hasta hoy, incluyendo la profundización de esas violaciones de derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante.
4: Sí, po, definitivamente. O sea, creo que la
2: única respuesta ante eso
4: es lo que hemos visto, o sea, la gente respondiendo a la calle, organizando. Eh, manifestándose de la medida, la, o sea, de las formas que sean, ¿cachai? O sea, igual hay, han habido cambios como estructurales en las formas de protesta, o sea, el año, antes del 18 de octubre la gente te hueveaba por tocar la bocina o sea, por hacer una barricada, ¿cachai? Ahora la gente pasa y toca la bocina y te aplaude como que hay que entender que no, que no, no, basta, solo, no basta solo con aprobar, no basta solo como con marchar o con bailar, hay que hacer un montón de otras cosas, como organizarse los cabildos, seguir con esas cosas
1: y con esta reflexión entonces que nos hace alguien, amiga fotógrafe que ha decidido compartir su experiencia, te queremos agradecer profundamente por esto creo que al menos yo y, y voy a hablar por mí, yo no veo ninguno de su tipo de materiales, me parece nefasto, creo que darles tribuna pero también creo que hay que conocerlos, hay que conocerlos para poder problematizarlos, creo que han tenido un despliegue algorítmico en las redes sociales en Youtube, que genera más exaltación todavía, creo que la búsqueda de conservar sus privilegios siempre se va a mantener cuando queremos empujar grandes transformaciones y que creo que tenemos que estar dispuestos también a ir en contra de esos levantamientos para poder empujar la transformación que realmente buscamos. Creo que siempre hemos sabido de alguna forma que las cosas no van a ser fáciles y creo que en los últimos días he visto algunos como videos de no sé Gustavo Atica, lo que ha pasado con, con Campillay y con Fabiola y con otras personas también que han perdido globos oculares o que han tenido heridas graves al respecto desde octubre, pero también sabemos que hay casos anteriores y en estos videos que he visto, eh, básicamente todos han señalado que hay que seguir luchando y que esto no tiene que quedar así que no tiene que su sufrimiento personal quedar en vano y, y por lo tanto creo que no basta con aprobar, sino que hay que adquirir un compromiso social para aprobar para no solo aprobar, sino hay que aprobar una convención constitucional o constituyente y además de eso, creo que hay que seguir organizándose, seguir protestando y seguir manteniendo las banderas de lucha para una transformación real, segura para nosotros y para conquistar una nueva forma de vivir. Te queremos agradecer nuevamente, alguien, eres un sol. Y nada, los dejamos invitados a todos a que puedan seguir escuchando el polvorín, pueden escuchar capítulos anteriores, hemos tenido especiales maravillosos que pueden escuchar por supuesto y a difundir porque siempre estos materiales son para difundir buenas reflexiones y no más rechazos.
0: Polvorín es un podcast realizado de forma autogestionada por un grupo de amigos y amigas. La producción, conducción y postproducción es realizada por Danae Díaz e Isaac Gajardo. El logo del programa y el trabajo gráfico están a cargo de Ana Villagrán. Nuestro tema de introducción y cierre es Fuego, de Bomba Estéreo, y nuestro tema de fondo es de Anchor. Les recordamos que todos los capítulos de este programa están disponibles en el polvorín.org y también en Spotify, Apple y Google Podcasts. También pueden seguirnos por Instagram en arroba punto podcast, donde estamos permanentemente actualizando contenidos. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de El Polvorín.